0: Bienvenue au podcast En 2 sets. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yannick.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Aujourd'hui, on va vous parler de c'est quoi un bon coach selon nous? Et c'est quoi un client qui est coachable? Donc, Yannick, toi, on va, on va commencer par le coach. Pourquoi pour c'est quoi un bon coach?
1: Ben, je te dirais, il y a deux points majeurs. Euh, étant donné, de toute façon, on, on est tous dans le milieu un petit peu du coaching. Je te dirais moi, j'ai coaché un petit peu moins, puis j'ai plus été dans le, le côté client. Donc, je te dirais que les deux points majeurs, un, bien les compétences. C'est intéressant quand même d'aller voir quelqu'un qui est compétent et qui sait de quoi qui parle. Puis l'autre, c'est comme le jour et la nuit, c'est le côté vraiment empathique, puis le côté, euh, comment je pourrais dire? L'accompagnement que le coach va avoir. T'sais, on sait que quand on s'entraîne, ce n'est pas simplement s'entraîner, c'est changer ton mode de vie, c'est changer ton mindset. Euh, on vit toutes des choses différemment, etc. Donc, c'est intéressant de ne pas se faire voir comme un numéro puis la personne puisse s'adapter et adapter ton approche au fait où, je sais pas, ça va mal dans ta vie ou etc., qu'il soit capable d'être un peu volatile à à, 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 à l'écoute un peu de ce que tu as aussi.
0: Toi, as-tu une expérience, dans le fond, que tu aurais déjà eu avec un coach X que tu as vraiment aimé puis une expérience que tu as un peu moins aimé? Tu n'as pas besoin de, ne, de ne nommer personne, mais qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu as préféré et qu'est-ce qui t'a aidé à atteindre
1: tes objectifs? Euh, par rapport aux expériences, c'est sûr je te dirais, euh, ce que j'ai aimé, c'est que dans l'expérience, de toute façon, ce que je trouve intéressant d'un coach au-delà de, de tout, en fait, euh, pour ma part à moi, c'est déjà d'avoir des comptes à rendre. Ça, c'est vraiment un gros must qui me permet de garder la flamme et de garder la ligne directrice. Parce que, oui, tu le fais pour toi quelque part, mais tu as tout le temps la, la, la petite pression de dire, OK, il faut, faut que je performe, puis d'être fier, de non seulement tu es fier de toi, mais qu'il y a quelqu'un qui est fier de ce que tu as fait. Parce que, tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt, mais ça reste un teamwork quand même tu sais fait te beau euh, être dévoué à 110% si ton coach ben, il, il s'en fout un peu ben tu ça va toujours être à 50% puis c'est même vice et versa tu sais beau être euh, le meilleur coach du monde si ton client ne collabore pas euh, puis OK on change un peu ça puis on change un peu ça ben, à ce moment-là ça fait que c'est jamais vraiment optimal là. et
0: moi au niveau des, des clients parce que moi ça fait plus d'une dizaine d'années que je coach fait que pour la partie on va dire les clients, comme moi, je sais direct, comme quand le client il arrive dans mon bureau, je le ressens direct à la première consultation si c'est un client qui va être coachable ou non. Moi, je dirais qu'il y a trois grands points majeurs qui vont faire qu'un client il est vraiment coachable. Le premier point, euh, c'est un client qui va être prêt à mettre les efforts, donc qui sait dans quoi il s'embarque, puis qui sait que dans le fond, le coach, il est là comme un professeur, qui est là comme un outil, mais qui ne s'attend pas à ce que ça soit de la magie, puis que dans le fond, euh, c'est pas le coach qui va préparer tes mille preuves, c'est pas le coach qui va s'entraîner à ta place, mais le coach, lui, il va être là pour te supporter, mais c'est comme un, un client qui sait dans quoi qu il s'embarque. Ensuite, l'autre point, je dirais, c'est comme un client qui prend avec son coach. Euh, dans les années où est-ce que j'ai entraîné, c'est sûr qu'il y a eu du monde que j'ai remarqué que dans le fond, il, arrive, il arrive dans ton bureau, puis là, tu leur, tu leur fais leur pince, puis là, tu leur dis « est-ce que tu as suivi ton plan de nutrition? » Ils disent qu'ils l'ont suivi à la lettre. Oui. Ils disent qu'ils ont fait tout leur record. Mais toi, quand tu fais son évaluation, tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis au début, moi, ben, je me remettais en question. J'étais comme, OK, mais est-ce que dans le fond, c'est mes plans qui ne sont pas bons? Est-ce que dans le... Là, j'essayais de changer de technique, mais à un moment donné, j'ai réalisé que des fois, il y a, il y a des clients qui tu sais, que peut-être que peut-être par honte ou peut-être parce qu'ils ne se sentent pas fiers, mais dans le fond, ils ne sont pas honnêtes avec leur coach. Mais moi, je pense que pour être capable de les aider en tant que coach, j'ai besoin qu'ils me disent les vraies affaires. Si n'as pas tout de manger tes mises ou pas tout de fait tes workouts, si le plan ne convient pas. Juste pour être avec ton coach, puis il va pouvoir t'aider. Un, un bon coach aussi, c'est un coach qui ne juge pas le client, qui est prêt à, à être quelqu'un, qui est prêt à adapter le plan, tu
1: sais. Bien, à sur toutes les sphères de ta vie. T'sais, un peu comme tu disais, puis t'sais, le niveau de la confiance aussi, c'est que ça te permet de voir les compétences de ton, de ton entraîneur, tu On est tous différents, on réagit tous différemment, tu sais, il y a plein de méthodes qui sont bonnes, puis tu je pense qu'en entraînement, il euh, n'y a rien de noir sur blanc. Tout est gris, puis on le sait, tu sais. Que quelque chose va marcher avec quelqu'un, quelque chose va marcher. Le rôle du coach, c'est de faire des tests. C'est un peu comme si ton client, c'est ton cobaye. Un, ça. Donc, c'est de faire des tests aussi, mais si tes tests ne sont pas respectés, tu ne peux pas le savoir. T'sais, exemple, je ne sais pas, ton client il est à 500 calories, 3100 calories, puis il dit OK, bon, on va essayer de prendre une prise de masse, mais que psychologiquement, il a peur de prendre du gras qui a tendance à couper ses milles, lui-même à dire « Ah, ben je suis censé manger de 250, mais il hum, me semble c'est beaucoup, je vais mettre 200. » Tu sais, tu vas arriver à sa fin, ça son suivi, tu vas dire « OK, euh, ben ça stagne OK, ben on va te monter plus. » Mais dans le fond, fond c'était correct, sauf qu'il il l'a pas fait. Donc, euh, d'y aller vers une confiance aveugle, ça, façon de parler, puis de ne pas laisser garer parce que les autres disent. C'est un peu un point intéressant que tu, tu disais tantôt euh, quand on se parlait... Euh, hors onde, euh, c'était que dans le fond, tu vois, il y a mille et une méthodes d'entraînement, il y a mille et une façons, il y a plein de coachs, il y a plein de thinking, il y a plein de mindset, puis il euh, n'y a pas personne qui a tort. C'est
0: de faire confiance à son entraîneur parce que si tu le choisis, après ça, genre, tu, tu commences à douter de lui parce que tu vois d'autres affaires sur Internet, tu vois d'autres coachs, tu vois ci, tu vois ça. Comme tu dis, il y a mille et une façons d'arriver dans le fond à ton objectif, mais il faut vraiment que tu suives un plan précis. Et quand tu faisais un coach, je suis au moins d'y faire confiance d'essayer son plan à 100%. Parce que si tu te remets tout le temps en doute et que tu le suis juste à 50%, tu vas dire que son plan ne marche pas, mais dans le fond, c'est parce que tu ne le suis pas
1: vraiment. Ben oui, puis tu sais, la preuve, je vais prendre un exemple personnel, mais tu un moment j'étais dans le gym, disons, puis là, je faisais un exercice ou un, un, un alternatif. Puis là, la personne vient voir et dit « Ah, ben, pourquoi tu fais ça de telle telle façon? » Tu lui expliques pourquoi tu le fais. Puis elle dit Ok, mais moi, j'ai ça. » Puis tu sais Même moi, des fois, je vais dire « Ok, mais pourquoi il t'a mis ça? T'sais? Fait que je prends le moment, je m'en vais voir le coach, puis j'explique j'explique parce que j'aime ça le savoir. Fait que, OK, ben, pourquoi tu as fait ça? Puis quand il t'explique l'arrière-pensée de Ah, oh, ben, je l'ai mis ça de même pour aller travailler de telle, telle, telle façon, euh, aller choquer le muscle de telle, telle façon, ou épuiser ça pour ne pas épuiser ci. Ou... Fait que, quand tu sais le thinking que lui s'est fait, le plan qui s'est fait derrière, là, tu fais Ah, OK, c'est logique. Mais tu n'y aurais pas pensé parce que c'est pas ta façon de penser automatique. Mais déjà, la personne. Se réfère à tes connaissances. Donc, c'est sûr, certain que c'est un peu difficile peut-être pour le client des fois de voir qu'il y a 10 000 façons. Puis, tu sais, on est dans un heure où est-ce qu'il euh, y a beaucoup plus de coachs, il y a des coachs qui sont compétents, il y en a qui le sont moins. Euh, il y a plusieurs façons de penser, puis il y a beaucoup de monde qui donne de la formation par rapport à l'entraînement, puis on voit c'est très émergent. Mais, le problème aussi, c'est que, tu sais, pour vendre une formation, tu n'as pas le choix, en théorie, de mettre ça noir sur blanc, il faut que tu leur vendes quelque chose. Fait que, tu sais, je trouve que c'est difficile des fois de. de de laisser libre à, il y a plusieurs façons de le faire.
0: Et je pense que rendu là, il y a tellement de coachs, aussi de choisir, on en parlait aussi en hors tantôt, mais de choisir un coach qui a, a parlé aussi l'expérience sur le terrain. T'sais, parce qu'il y, y aurait beau avoir ouais. des milliers de formations, un millier de knowledge. Si lui ne l'a pas vécu, il va être moins porté à te comprendre aussi. Fait qu'exemple, je donne un exemple banal, exemple que tu fais une compétition ça va être plus logique de choisir un coach que et passer par l'autre que de jeter des compétitions. Au même titre, c'est comme, exemple, tes es maman, puis tu es en postpartum. Oui, un autre coach va peut-être avoir comme, les compétences dans les livres pour t'aider à, à genre, avoir le bon plan. Sauf que si tu choisis une coach qui est maman aussi, ben, elle, elle va comprendre par quoi tu passes, par exemple, quand tes enfants sont malades ou, ou la fatigue, etc. Fait que moi, je pense que aussi, c'est comme plus inspirant. C'est important d'être inspiré par ton coach. Mm -hmm. C'est plus inspirant de choisir un coach qui fit vraiment avec tes objectifs et qu'il a déjà fait
1: lui-même. C'est une figure que tu prends. Pour enchérir ton point, là tu parlais de compétition. Dans ton cas, euh, tu es maman. Euh, tu as fait de la compétition. Tu as quand même fait Arnold classique Tu étais quand même à un certain niveau. Donc, ça peut idoler beaucoup de gens. Euh, mais au même titre que exemple moi, je vais entraîner quelqu'un. j'ai pas fait d'affaires, mais ils vont peut-être se reconnaître dans autre chose. C'est important de savoir que, c'est pas parce que ton coach ne veut pas compétitionner qu'il est mauvais. Ben vois, non, ben en, en, vois en lui ce que tu aimerais, dans le fond, avoir comme image. Euh, puis, il y en a qui sont extrêmement compétents, mais qui n'ont peut-être pas eu l'envie, tout simplement, d'aller nécessairement dans ce domaine-là, qui se sont concentrés plus sur une sphère euh, du côté de l'entraînement ben ou y a, autre. Il y a
0: plein de monde différents, il y a plein de coachs différents. Je pense que c'est vraiment de choisir celui-là qui fait le mieux avec toi. C'est comme toi, tu as coaché aussi un peu, mais toi, tu as aussi des ordres marteaux tout quelqu'un qui voudrait plus des trainings dans ce style-là, il va être mieux d'aller avec toi, on va dire qu'avec moi, là, dans mmh. ce sens-là. Bien encore, je
1: suis pas, pas assez avancé pour enseigner au cas même... où euh, mon sifu me, voie, me verrait <rire> au podcast. Là. Fait que, je ne le fais pas, mais, euh, mais là, oui, ça va être une dynamique et une approche différente. Puis Ça dépend du but que tu recherches aussi. Malgré le fait que grosso modo, si on va à large l'entraînement, en fait, on, on sait que le but initial, généralement, c'est de l'hypertrophie. C'est de travailler au niveau de l'hypertrophie, c'est de gagner de la force, c'est de gagner de la masse musculaire. Ça, c'est pas mal ça, mais il euh, y en a qui vont aller dans des disciplines où est-ce qu'ils vont aller beaucoup plus dans la mobilité. Ils vont aller travailler des affaires différentes aussi. Et tu vas le voir même au niveau des de, de bodybuilding. Tu as des différentes shapes hallucinantes. Tu as des catégories aussi. Donc, c'est d'y aller voir une spécialité aussi de ce que tu recherches et ce que tu cherches à projeter euh, de tout ça. dans le
0: fond. Il y a aussi des types euh, d'entraînement que les deux vont fonctionner. Il y en a qui vont plus aller travailler au niveau comme mécanique, qui vont travailler dans les différentes types de force et différents tempos. Comme il y a d'autres coachs, je c'est vraiment on travaille vraiment fort, on, on se défonce. C'est comme deux écoles de pensée, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais il faut que tu y ailles. Avec toi, quel genre d'entraînement te motive
1: le plus? plus ben, ben ça, c'est important parce que y a eu plusieurs études qui, qui parlaient de ça. Là, on avait le débat. Euh, J'avais le débat avec, euh, avec Steven par rapport au push-pull-leg ou au bro set. Parce que ça, ça a fait une grosse polémique. T'sais, moi, j'ai toujours aimé ça, m'entraîner un muscle par jour. C'est le même depuis des années. T'sais, les études sortaient comme quoi que. Théoriquement, c'était plus adéquat d'y aller justement vers un push qui travaillait euh, plusieurs groupes musculaires. Mais tu sais, si tu évalues, dans le fond, euh, le mode de vie de la personne. Parce que dans, tu vas faire moins d'intensité. Euh, ben, pas moins d'intensité, il faut faire attention à que les termes. Là. Moins de volume par minute. Mais, euh, mais tu vas le répéter plusieurs fois dans une semaine. Fait qu'en général, tu as un meilleur processus de récupération, ce qui permet d'aller chercher justement de meilleure intensité. Mais en bout de compte, si tu regardes certaines études qui ressortent, si tu compares 24 séries, 24 séries, c'est de la même intensité que tu l'avais fait en deux ou en un, il euh, n'y a pas vraiment, vraiment de grosses différences. Euh, donc, à ce moment-là, vas-y vers quelque chose qui convient à ton mode de vie qui te permet de te donner et de te motiver. Pour moi, je le fais euh, plein, plein de groupes musculaires en même temps, mais ça ne me motive pas. Fait que je donne moins d'intensité à mon entraînement, je me donne moins tout simplement parce que je me sens moins décrissé, je vais dire ça comme ça, parce que moi, c'est ça qui fait que je me sens accompli, je finis mon entraînement, je suis brûlé, système nerveux, il, il est à terre, mais je dis, ok, je l'ai fait, c'est ça qui me donne le sentiment de bien-être, qui me donne le goût de le refaire. Si je le finis et je n'ai pas l'impression de l'avoir fait pour moi, bof. c'est pour ça que euh, dans les expériences de coach, j'en ai essayé plusieurs quand même, euh, mais j'ai aimé ça parce que euh, je vais aller avec des gens qui ont un petit peu la même mentalité, qui étaient comme « let's go, tu push hard, puis tu donne-toi à fond », puis c'est ça qui permet d'avancer dans, dans cette vision-là. Tu as aussi
0: peut-être des coachs qui s'adaptaient plus à toi, parce que je pense qu'en tant que coach, une des qualités aussi qui est bonne, c'est d'être un coach qui est capable de s'adapter au client qui est en face de lui. C'est la consultation, c'est d'évaluer lui, c'est quoi qui va le motiver. T'sais, comme exemple, moi, je rends en face de moi, je sais que c'est quelqu'un qui aime ça s'entraîner fort, qui aime ça dans pousser au masque, qui a besoin justement de se sentir à terre après ses records pour rester motivé. Fait que toi, c'est sûr qu'on va y aller avec des codes plus intenses, mais si j'ai comme, je ne sais pas, quelqu'un qui veut prendre ça plus relax, qui n'aime pas ça comme trop, euh, que les des records trop intenses ou que son cortisol il augmente dans le tapis vraiment facilement, puis ça le fait stagner, puis là, on va aller choisir une autre approche qui est moins demandante sur le corps et sur le système nerveux. Que je pense que c'est une onde des qualités. comme En tant que coach, c'est vraiment d'aller s'adapter à la personne qui est en face de toi, mm -hmm. s'adapter à son système, s'adapter à son mode de vie, mais aussi s'adapter, dans le fond, à lui, qu'est-ce qu'il aime, parce qu que le plan qui va le mieux fonctionner, c'est le plan qu'il va être capable de, de faire à long terme qui va le motiver à genre, aller au gym.
1: Oui, parce que dans le fond, il n'y a pas de mauvais entraînement. Le, le, le pire entraînement, c'est celui que tu ne fais pas. Mm. Ça, je, 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 je suis dans cette optique-là. Je réenchéris sur les points initials, mais ça revient un peu au même de ce qu'on parle quand on dit... Que ton coach t'accompagne aussi au niveau émotionnel. Il y a plusieurs. Euh, Puis tu sais, on va dire, tu vas être dans une mauvaise passe, là, on le sait, bon, il fait moins beau, les, les journées sont plus courtes, on est moins dedans. Mais des fois, OK, on va descendre un petit peu l'intensité de tes entraînements, on va s'adapter avec ton mode de vie. pour que tu continues à micro-progresser quand même euh, sans avoir l'impression de perdre ton temps? Puis c'est de s'adapter ça. Ça me fait penser euh, dans une formation qu'on avait faite avec euh, Mathieu Bouchard. T'sais. On ne parle pas d'entraînement, c'est vraiment au niveau alimentaire, mais il explique avec un client. Euh, qui mangeait sept poutines par semaine, disons. Puis, on graduellement, regarde, au lieu de manger sept poutines, ben, on descendait graduellement. Puis, année, il en mangeait cinq. Un il en mangeait trois. Mais, il perdait du poids quand même. Puis, il, il, il façonnait, dans le fond, ses habitudes de vie, mais, tu sais, il était à l'écoute de son exactement client.
0: exactement
1: ça, s'adaptait à son client. Parce que, c'est oui. ça, fait que, là, tu vas dire, Chris, dans son plan alimentaire, il y avait une poutine. Ça. Mais oui, mais, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment intelligent, puis j'ai aimé son approche, puisque euh, C'était vraiment le fait que, tranquillement, on façonne son mode de vie. Lui avait des résultats parce qu'on passe de 7 à 3. C'est sûr qu'il y a une, une méchante grosse différence. Comprends? Puis ça lui permettait, dans le fond, de justement rentrer tranquillement dans une routine, rentrer dans un mode. Puis en même temps, ça lui permet de saisir son client puis d'être à l'écoute de lui. Tu sais, si la personne n'a jamais rien fait euh, par rapport à cette sphère-là dans sa vie, jusqu'à commence, je suis prêt à changer, je vais mettre les efforts, et tu passes de 0 d'intensité à 100 ça se peut bien que ton que potentiel de, de rétention soit un peu dégueulasse. C'est pour ça que c'est important
0: vraiment d'évaluer le client que tu as en face de toi. Des fois, tu as un client, si tu le sais que comme pour son objectif, la meilleure des affaires, ça serait exemple euh, qu'il mange genre tel gramme de riz basmati, qu'il mange du poulet, qu'il fasse tant d'heures de, de workout, qu'il fasse tant d'heures de cardio. Mais si, en face, mais si il est en face de toi puis tu sens qu'avec tes questions, il n'y a pas le mindset pour faire ça tout de suite, il va frapper un mur. Là. Au début, des fois, il te dit qu'il est super motivé, mais quand tu te demandes des questions, s'il est, qu est à manger genre 10 poutines par semaine, qu'il boit du coke, qu'il s'est jamais entraîné au presse de sa vie et qu'il décourage tout le temps, il va pas y faire un plan de bodybuilder. Même s'il suivrait à 100%, c'est sûr que ça fonctionnerait, cette personne-là ne sera jamais capable de suivre ça. Bien,
1: je, je pense qu'il y en a qui peuvent. mais Ça revient au même que tout est gris. Il n'y a rien de noir sur blanc. La personne en avant tout, tu ne sais pas comment elle va réagir. Tu sais, Peut-être que tu peux arriver et ne l'avoir jamais suivi de ta vie puis du jour au lendemain, ils le faire Mais c'est la c'est que, tu sais, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un peu le même principe que je verrais. c'est chaque client est unique, puis appréhende-les. C'est ça que c'est important de faire
0: des suivis.
1: Ben, là, ça vient, ça vient ma prochaine question. c'est si je peux te poser une question, c'est c'est quoi ton plus grand red flag chez un coach?
0: OK. Moi, Parce je que, tu sais, en...
1: malgré le fait que tu coaches, tu as, as eu des coachs aussi. Tu sais, tu as été en compétition, mais tu sais, ça a été quoi ta pire expérience?
0: Ma pire expérience, que moi, je me suis fait coacher
1: ou qu'est-ce qui te fait, justement? Ouais, ton red flag, tu te dis, OK, uh, ça, uh, c'est sûr que si ça m'arrive, moi, je change. vraiment
0: un coach qui ne fait pas de suivi, fait que, euh, il te fait ta consultation, il te, euh, il te remet ton plan, mais après ça, dans le fond, tu lui poses des questions, il ne te répond pas, euh, ou il est vraiment vague, tu te répond un ou deux mots, c'est comme ça, un peu comme genre, il y en avait dix autres à répondre, tu s'en fous un peu. Euh, tu lui dis que tu es fatigué, euh, tu lui dis que genre, le plan ne te convient pas, euh, tu lui dis qu'exemple, tel repas, ça ne fonctionne pas, puis, même pas de temps de te répondre ou de le changer que pas de suivi. parce que pour vraiment qu'un plan fonctionne faut vraiment si tu connais pas la personne qui est en face de toi mm -hmm. même si tu fais son évaluation faut que tu fasses des suivis chaque semaine pour voir comment ça va donc ça serait un coach qui ne qui ferait même pas de suivi qui te reverrait juste à la prochaine remise de plan juste pour te faire payer c'est ouais. <rire> plus ça. ou peut-être quelqu'un aussi c'est euh, qui sent qui voit que ton cortisol augmente qui voit que tu es à bout euh, à bout d'un air que tu es vraiment chaos que tu es avec de lâcher mm -hmm. puis que juste comme, euh, allez, let's go, là euh, genre, euh, qu il y un peu qui travaille, tu sais, qu'il ne prend pas en compte tes émotions, puis comment tu te sens dans ton mode de vie, tu sais, qu'il ne prend pas en compte que si, genre, il continue comme ça, tu vas lâcher, Il dit juste, ah, ben let's go, là arrête de chialer, salut. Hum.
1: Mais, là, je fais un peu l'avocat du diable, quand même, parce que, tu sais, là, c'est une job 50-50, pareil, tu c'est sûr que lui, dans son optique, il n'a pas le choix de dire, let's go, vas-y, pareil, mais tu sais, je suis d'accord avec le point du fait que tu as besoin de suivi, tu as besoin d'encadrement, puis euh, au-delà de tout, c'est un service. Hein? Fait tu sais, moi, je vais arriver dans un service, je vais payer pour mon service, je m'attends à avoir un service. C'est un peu pour ça que tu le fais. Fait c'est ça qui est plus poche, je te dirais, c'est le fait de dire, OK, bon, ben moi, exemple, je paye la totale pour m'investir dans ma santé et que je ne suis même pas capable d'avoir un rendez-vous de suivi. ben gros red flag. Hein? Ça, pour moi, c'est un gros... Je te dirais, ça, puis euh, les retards. Même. Ça, j'ai de la misère. Un coach en Disons, non, mais tu sais, es dû pour avoir ton nouveau plan, tu es censé te rencontrer, <rire> puis que deux, deux à trois semaines plus tard, tu reçois ton plan. Deux à trois
0: semaines plus tard, c'est quand même
1: intense C'est du déjà vu, c'est du déjà vu. Tu fait, sais, ils fait, n'enlèvent rien du fait que des... ils ont les compétences, les affaires de le même, mais tu sais, des fois, les gens vont se surcharger aussi, mais tu sais, de quoi te démotiver en salle, là? Tu sais, c'est un, un peu un engagement, fait, qui se fait entre t'es deux. C'est pour ça que tantôt, je parlais de teamwork, tu sais, oui, ok, c'est un service, donc... La personne te, te doit de quoi, mais le client aussi a des engagements là-dedans. -là si tu es by the book, que tu fais tes suivis, que tu t'arranges d'être à l'écoute de ton client, puis ton client fout rien.
0: C'est sûr que tu as un client qui ne fait pas ses suivis, ben, il ne suit pas le plan, puis après ça, il chiale, puis dans le fond, il n'y a pas de résultat. Ou s'il cheat 5-6 euh, fois par semaine, qu'il euh, s'entraînait une fois, puis que dans le fond, hum. il ne se donne même pas la peine d'essayer les exercices parce que dans le fond il dit juste « j'aime pas ça ». C'est ben, quasiment impossible là, de faire atteindre tes objectifs.
1: Dans mais ça va dans deux sens. C'est pour ça que après, il y a, a l'affaire, c'est de trouver vraiment quelqu'un avec qui tu as une chimie. Je pense que euh, autant que toi, tu vas te dire, oh, le client va rentrer et tu peux voir s'il est coachable, autant que la personne qui va rentrer et faire son suivi va savoir s'il y a une chimie avec son coach ou pas. Euh, tu es censé le savoir déjà, là, OK, ça va-tu marcher ou ça ne va pas marcher. Puis c'est de trouver un petit peu je... as ton homme sort de l'entraînement. Ouais, c'est ouais, con, mais c'est un peu ça. Là. Euh, mais je te dirais généralement, ça, euh, ça a fait chose que tu peux me faire il <rire> euh, y
0: a des fois des clients qui n'osent pas le dire quand que ça va pas. Ils disent oh, « ça va bien, ça va bien, ça va bien ». Et Après ça, ils finissent, qui ne sont pas satisfaits, mais dans le fond, ils n'en ont même pas parlé. C'est comme en tant que coach si moi, je ne suis pas dans ta tête. Que, si tu ne me le dis pas, je ne peux pas le savoir, je ne peux pas le changer. C'est important comme de le dire, ce qu'il y a quoi que ce soit. exemple, un de tes exercices te fait mal au genou ou quoi que ce soit. Endure-le pas jusqu'à temps que tu ailles une blessure. Par mm. exemple, tu es en ligne. Je ne sais pas si c'est comme quelqu'un qui fait du one-on-one. -on -one, je suis là pour le corriger, mais si c'est quelqu'un que je ne vois pas, j'ai besoin que tu me donnes le plus d'informations possible.
1: ça, c'est un, une autre affaire. le Online aussi, là, quand même, on s'attend que c'est extrêmement présent. Euh, mais de quelle façon tu tes clients autant en ligne que tes es encore, disons, en vrai?
0: dans le fond, moi, comment que je fonctionne pour vraiment pouvoir aller cerner les besoins de mes clients, c'est qu'au début, on commence par la consultation, fait que souvent, je, je, je les fais remplir un questionnaire, je leur demande de prendre des photos face-côté d'eau, le questionnaire, c'est le même questionnaire qu'on a en personne, là, fait que, il y a des questions pour vous de la santé, des habitudes de vie, de background en entraînement, et vraiment, vraiment un gros questionnaire en long puis en large, puis après ça, moi, une fois, à, après avoir pris connaissance, souvent, je fais un appel ou je fais des messages vocaux, on se parle, comme la consultation. Ensuite, moi, je fais le plan, puis ensuite, nous, on a des suivis. Là. Fait que moi, je fais un suivi à chaque semaine avec euh, l'application et les trainers avec laquelle on fait affaire. S'il euh, y a quelque chose qui ne va pas, ben, moi je modifie le plan euh, au besoin. Ou s'il y a vraiment un, un gros problème, là, on s'appelle. Okay. Euh, C'est comme ça que je réussis quand même à avoir un suivi, même si on ne voit pas en, en personne. Okay. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être capable d'être coaché en ligne. Des, des, des fois, il y a des personnes qui sont peut parce que certaines viennent en personne. Mm -hmm. Parce que si tu pas capable de bien faire les exercices, c'est sûr qu'en ligne, tu peux m'envoyer des vidéos et je peux donner des feedbacks tout, mais c'est pas vraiment comme en personne où est-ce que je peux montrer la technique au complet, exemple d'un squat, d'un délire, mm
1: -hmm. etc. Ben ça, je pense que ça devrait être un must de toute façon. Là. Quand tu fais une remise de plan, il devrait y avoir un, un survol des exercices. Euh, je, je me mets tout le temps à, à, à la place, Monsieur madame Tout-le-Monde, qui n'y pas d'exercice. Il y en a qui sont avancés, c'est correct, ils vont dire « ship-moi mon plan ». Euh, je, dis, je suis à l'aise avec tout ça, mais tu sais, c'est important aussi de l'encadrer. Euh, la personne, il va arriver, il va dire, OK, je commence un nouveau plan, mais tu sais, il va avoir besoin d'encadrement. Des fois, il pense peut-être qu'il fait comme du monde aussi parce qu'il a vu sur TikTok que c'était même la good form, bad form, mais tu sais, ça peut être intéressant. Puis je pense que c'est le rôle de l'entraîneur aussi de s'assurer que ton client le fasse avec une bonne exécution puis évite tes blessures parce que tu es responsable de lui quand même. Euh, tu sais, c'est sûr que tu n'es pas dans ses culottes, s'il décide de charger comme un join-join, tu n'as pas nécessairement de pouvoir là-dessus. Si es c'est fait du, distance, là, du gros, gros ego lifting, puis que let's go, on pète des PR puis que ça fait mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, quand il sort de ton bureau, tu devrais y avoir donné ce que tu as à y donner.
0: C'est censé aussi expliquer dans le fond comment s'entraîner. Donc, tu comment charger, comment mais faire. Es, la... es payé pour ça. Exactement.
1: Au-delà de ça, là, on parle beaucoup du côté émotionnel, tu as une chimie, c'est ton ami, mais c'est ton client c'est la même affaire, le, le, le client est roi, mais c'est un peu ça, tu ton, ton but, c'est le service. Pour moi, le service sur toutes les sphères de l'entreprise, que ce soit avec le, le, le Minotaur, le magasin de suppléments, ou que ce soit avec le service d'entraînement, le service, c'est toujours dans le fond ce qui a été notre force à travers les années, euh, du moins, ce que les avis que les gens nous ont donnés, hein. euh, puis c'est ce que je pense qui est le plus important, puis c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut focusser le plus possible, puis si tu as un bon service, puis tu as une communication facile, puis ça aussi, tu sais, à force, plus tu vas faire de formation, plus tu vas avoir, acquérir de connaissances, plus tu vas utiliser des termes, plus tu vas utiliser des, 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 des affaires plus complexes. C'est important d'avoir une communication facile avec ton, ton client, de sorte à t'assurer qu'il comprenne aussi. Et
0: d'apprendre à bien communiquer selon le client que tu as en face de toi, puis d'utiliser des mots. S'adapter. Pas nécessairement, tu sais, comme oui, il y a des mots que tu sais plus des mots dire, scientifiques que tu peux sortir, mm -hmm. sauf que de t'assurer de, de l'expliquer dans son langage à lui. Pour qu'ils comprennent, parce qu'on est des coachs, mais on est aussi un peu comme des professeurs. Ne, moi, mon but, quand j'entraîne quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, il vole de ses propres ailes, qu'ils comprennent c'est quoi, une protéine, un lipide, un glucide, qu'ils comprennent dans le fond, c'est quoi, dans le fond, combien de protéines tu gagne dans sa journée, qu'ils comprennent les bases de l'entraînement aussi, puis ah, qu Qu'est-ce que ça
1: fait, puis pourquoi c'est de même, puis tu sais, au bout c'est que, que ça, tu, le, tu le vulgarises, tu sais. Euh, tu peux le vulgariser de sorte à s'adapter un peu à son jargon, mais t'assurer que quelqu'un qui part, ça la même longueur d'onde, il a compris que il n'y a pas d'affaire de ça. C'est comme. Des, affaires, des termes un peu stupides, tu sais, comme post-workout. Mais l'autre fois, je parlais avec, euh, avec un client, puis exemple, OK, ben, il y avait une collation post-workout. Quand tu t'entraînes, ben, tu as une collation après l'entraînement. Quand tu t'entraînes pas, tu ne manges pas. Mais ben, là, c'est <rire> comme ben, moi, là, je, je la mangeais quand même. Que, OK, il y avait une mauvaise communication. Que, OK, bon, ben regarde a Je pouvais t'expliquer les termes que tu aussi, mets le, aussi. Le, parce they, que c'est ça, c'est facile de se dire, c'est clair. T'sais, pour moi, post-workout, euh, intro-workout, pré-workout, c'est super simple. Milieu, même dans le nom, ça le dit, mais en même temps, quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, parle-moi de quelque chose que, que je ne connais pas. Ça peut être hyper simple comme jargon, puis tu vas faire OK, ouais mais... Juste de s'assurer que tu guides ton client, t'assurer que le client sache euh, adéquatement, dans le fond, de quoi tu parles, t'assurer de faire les suivis, t'assurer d'être à l'écoute. Pour moi, ça, c'est vraiment l'exemple du coach parfait.
0: Euh, ça résume pas mal aussi euh, c'est quoi dans le fond un bon coach mm -hmm. c'est quoi un client qui est coachable fait que dans le fond pour finir le podcast moi je termine en disant dans le fond que vous pouvez aller liker euh, nous suivre sur nos pages Facebook vous pouvez aussi nous écrire dans le fond si vous avez des idées euh, dans le fond de sujets de podcast nous on est tout le temps ouvert à ouais, dans le fond c'est quoi que vous en réalité vous avez envie d'entendre de nous entendre j'en ai deux fait que je vous souhaite à la prochaine et à la semaine prochaine pour un <rire> autre podcast
1: bye bye